1: Aquí comienza Pasaba por aquí con Alberto Alonso.
2: Pasaba por aquí.
3: Hola amigos, comenzamos un nuevo programa de Pasaba por aquí. En este, tu programa semanal, las noticias de mañana, cargado de inquietantes noticias, tanto económicas, políticas y sociales. Programas como este, en el que hablamos sin miedo y decimos cada cosa por su nombre. Hablamos de la incoherencia política y, cómo no, de los socios de este gobierno. Una España bocada al vacío. Voy a hacer un pequeño repaso de lo ocurrido. En estas últimas semanas, eh, para ver la salud de nuestra nación, sentaros amigos. Empezamos hablando de las huelgas sufridas en distintos sectores, eh, como por ejemplo la huelga de metal en Cádiz. Eh, siguiendo en esta línea, recordamos también la huelga histórica de Unicaja, la primera. Huelga histórica, la primera huelga de Unicaja Banco. Solo abrieron tres oficinas en todo Castilla y León. También vamos a recordar esos 8.000 empleados de limpieza que secundaron la huelga indefinida en Castellón. Desconvocada última hora... ...la huelga de transportistas... ...prevista para estas eh, navidades... ...el Comité Nacional de Mercancías... ...ha desconvocado el cierre patronal... ...provocado o preparado... ...programado para los días... ...20, 21 y 22 de diciembre... ...y fue toda última hora... ...del viernes día 17... ...del mes en curso... ...según nos han informado fuentes... ...de la propia negociación... ...para los que no sepáis amigos... ...Tubacex, eh, tras siete meses de huelga... ...los trabajadores logran la readmisión de los 129 despidos, de los 600 trabajadores de plantilla y estabilidad, por lo menos hasta diciembre del año 2024, con ajustes salariales, eso sí. Esto ocurre en las plantas alavesas de Tubacex, la multinacional de tubos sin soldadura en acero inoxidable. Mientras en Vigo, Mitrasa, aquí hay para todos, eh, pedía al fin de la huelga la empresa concesionaria del transporte público en Vigo. Desconvocada la huelga de enfermeras eh, de quirófano del complejo asistencial de Segovia, de momento la libran. Convocada huelga general de 24 horas en la Administración de Justicia para el pasado 3 de diciembre, porque el Ministerio de Justicia ha trasladado una propuesta insuficiente sobre el complemento específico. En contra de la Ley Mordaza salieron entre 130.000 a 150.000 agentes. Estaban convocadas a la gran manifestación en Madrid en contra de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, auspiciados por la plataforma No a la España Insegura. Más de 40 asociaciones de policías y guardia Civil han recorrido la calle, han recorrido, perdón, las calles de la capital debido al malestar que ha levantado la reforma de la llamada Ley Mordaza. ¿Qué caso, verdad, Juan Carlos? qué caso este verdad ah, la ley mordaza verdad
1: la ley mordaza esa eh, yo soy de los que cojo y de los que digo que están preparando se están uh -huh. preparando para cuando ellos no gobiernen a ver qué es lo que pasa y lo que pueden llegar a hacer
3: uh -huh. ¿Eh? y quedar con una cierta impunidad impunidad verdad eh, sobre uh -huh. sobre sobre la misma eh, mientras aquí en Asturias, este gobierno regional quiere empeñar a la sociedad asturiana con una cuantía anual de 74 millones de euros, me refiero a la imposición lingüística, Laura, ¿verdad?
4: ¿Os dais cuenta de que decimos 74 millones de euros y ya perdemos la perspectiva de lo que supone eso? A ver, ya han no. corrido ríos de tinta sobre la lengua, sobre la cooficialidad amable. Sí, sí. Eh, y yo, ahora mismo, pensándolo sobre la marcha, me hago una reflexión, que es la de la cuenta la vieja de toda la vida. 74 millones de euros es un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento de Gijón, que es la ciudad más grande de toda Asturias. O sea, los gijoneses podrían estar cuatro meses sin pagar impuestos. O más bien, cuatro meses de impuestos se van a tirar en esto. Tirar. Porque, a ver... Eh, coficialidad amable es como cuando m, de pequeñito te decían tómate este jarabe tan rico ya cuando te ponen eso detrás, malo el jarabe vas a ver a pestes la coficialidad amable es, aceite es un, de eh, tal cual, pues este, esta quimera no, quimera no, engendro es, sí. es la simiente de la tormenta perfecta nada más que eso uh
2: -huh. eh,
4: sí. vamos a llevar a Asturias al, ya m, a la puntilla de la destrucción absoluta
1: 74 Totalmente. millones de euros es el presupuesto previsto por el gobierno municipal de Avilés para todo Avilés durante el año 2022. 74 millones de euros.
4: Efectivamente.
1: Así que... Esto sirva de comparación, ¿verdad? ¿Eh? Para darnos cuenta de lo que son 74 millones de euros. 74 millones de euros es lo que va a gastar el Ayuntamiento de Belés en el año 2022. 74 millones de euros es lo que va a gastar el gobierno de Asturias, la autonomía de Asturias, en esa cosa que llaman amable de la fala.
3: Estupendo. Pues una buena apreciación, eh, Laura, eh, que estás haciendo. Y además que nos está poniendo también un hecho muy claro eh, Juan Carlos. Eh, todavía supera el presupuesto anual del Ayuntamiento de Avilés. Otro sector, y lo comentábamos ayer, Arancha, en el programa del martes. Otro sector dejado en el olvido, el campo, explota contra el gobierno regional porque ayer ante sus demandas... Una callada más. Así no podemos seguir, dicen. El presidente ni nos responde a la reunión que pedimos, dicen las organizaciones agrarias. ¿Verdad? Un, un dato más añadido a esta desolación que hablábamos el martes en rural y, y, y en general de una, de un gobierno.
5: Bueno, esto es la percepción de... El de la izquierda de lo que es Asturias paraíso natural, un paraíso para ajá. los osos, los lobos, los árboles, los montes, las montañitas, los ríos, menos para las personas, ajá, es paraíso ajá. natural para los animalitos e infierno fiscal para, para las personas, esta es la, la percepción que tienen los los socialistas de, de Asturias y bueno claro con razón ni los, ni los va a recibir, vamos que... Está todo bien, está todo tal y como quiere la izquierda, asolado por, por las zarzas, por el lobo, por el oso, mientras los ganaderos se mueren de hambre. ¿Para qué los va a recibir?
3: Necesitan más tiempo, como decíamos el martes, ¿verdad? Si solo llevan 40 años. Necesitan, como decía Felipe González, cuatro años más. Ellos posiblemente alguna década más, ¿verdad? En otro orden de cosas, Asturias, se prevé vacunar en una semana a 47.000 niños a partir ya del día 15 de este mes ya se empezó. Salud prepara un dispositivo para aplicar las dosis con agilidad ante el elevado impacto de la COVID. 2.293 escolares se encuentran confinados en sus casas y 152 hospitalizados. Hay límite para nuestras restricciones. El Ministerio de Sanidad notifica 33.359 casos y 41 muertes respecto al último informe. Las UCIs están al 14%. En Asturias, más de 700 casos y 3 fallecidos. Andrés, ¿esto empieza ya a oler mal Hoy ya estamos eh, pico y pala? Pues
6: no sé, a mí, lo, lo único que se me ocurre de estos días que estamos viendo ahí por, por y por las vacunaciones lo que decía Platón de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Es decir, sí. es al, el caos de cifras, de movidas, de rollos, y tal que yo ya, bueno, por, por mucho que, bueno, los contratos que tengo, pues compañeros en la facultad y hablando, pues, gente de, bueno, que está más al día de todos estos temas, yo reconozco que estoy completamente despistado. O sea, te, lo digo, te lo, lo digo sinceramente, yo no sé con qué quedarme. Bueno, yo tengo una vacuna esta semana, me vacuné, por cierto, moderna otra que me, pusieron, me pegó un viaje que me dejó tieso. Bueno, tieso, pero bueno, bien, todo nada. Sí, sí, un parcetamol y, y fenomenal. De hecho, ayer estaba con 38 y pico y hoy estoy fenomenal. O sea, que estoy cubierto y estoy muy contento y tal. Pero todas esas cifras que empezamos a soltar de pim pam, pum fuego, eh, me parece que es más, más fuego que otra cuestión. Me imagino que luego comentaremos cosas, ¿no? Por soltar por supuesto, algunos datos sí. nos vamos ahora si queréis que datos tengo, evidentemente y luego, bueno, pues expongo algunos que yo conozco y, y que la gente, pues, eh, bueno, pues que piense lo que, lo que crea porque ya es difícil ya de, de llegar a conclusiones, ¿no? porque el batiburrillo es impresionante sobre todo, bueno, si, si ya interpretáis de que el presidente del gobierno habla de hacer una reunión dentro de tres días, debe ser que no debe ser muy urgente si es dentro de tres días, que es el día antes de, na, de, de Nochebuena con lo cual, bueno, pues no creo que haya problema, ¿no? si no lo hubiera hecho ayer ya por vía telemática y urgente si tan urgente es la cuestión, que por lo visto debe serlo
3: es que yo no lo creo, pero bueno. ¿No será que van a tomar decisiones <coughs> drásticas si quieren esperar la última Alberto, hora?
6: ¿Cuántas decisiones se van a tomar? 17 otra vez. Estamos en la misma. ¿Tú ya sabes ¿Qué que... van a decidir el, eh, dentro de tres días este, en esta cuestión? Que Cataluña hace unas cuestiones, unos cierran los bares, otros los restaurantes, otros las tiendas de mercería, otros el Mercadona y otros... ¿qué, ¿Qué van a hacer? Cada comunidad en su... Ya. en su Esto es una auténtica... Sí,
3: lo que tú acabas de decir eh, cuando empezaste a hablar, ¿verdad? ¿De Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí,
1: sí, yo quería hacer un comentario un poco jojoso ¿no? Sí. Es, eh, yo sí. creo que el señor presidente de gobierno, los barbones a los tiburones, sí. los barbones a los tiburones, sí. la, eh, uh -huh. se nos ha ido a, 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 a Luca eh, por una cuestión de oportunidad. Eh, lo siento mucho, es mi pensamiento, igual soy conspiranoico, ¿no? Porque claro, por aquello de esos 500 que iban a coger y acudir a una gran asamblea en la que iba a venir un presidente de gobierno precisamente cuando esto está en un momento tan sumamente álgido, ¿verdad? ¿Eh? Pues eh, creo que era la única manera de coger y de resolver eh, el, la fórmula para que aquello no pudiera llegar a ocurrir. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues mira, pues me cojo, me voy al hospital porque tengo algo de fiebre, no tengo nada de particular, no me está pasando nada de ¿eh? nada y me voy para allá. Eso es lo que creo, sinceramente. Eh. Y hoy es, es una opinión que tengo.
6: Hombre, el ingreso, el ingreso no fue de, de larga estancia, ¿eh? No, no. no llegó 48 no, horas. No, Pero bueno, no. la suerte que tenemos es que ahora va a pasar el, el ciclo continuado de la presidencia <risa> del gobierno.
1: Eh, se llama oportunidad,
6: ¿verdad? Y en, la oportun en la oportunidad
1: política yo siempre dije que en el delito en el crimen
3: no existe la casualidad. ¿verdad? <risa> y lo dice un abogado en ejercicio, señores. <risa> bueno, y siguiendo, siguiendo con la subida histórica, porque aquí vamos a hacer ese repaso, ¿no? Al Estado de la Nación, ¿verdad? Tenemos que hacer un apartado para el Estado de la Nación. Oye, va, va quedando bien esto, ¿no? Subida histórica del kilovatio, del kilovatio hora, más de 300 euros. pobres de nuestros hogares. ¿eh? A esto se suma una inflación que ahoga la maltrecha sociedad media. Cada vez más baja típico de un gobierno incapaz de tomar ninguna solución, más allá de alimentar a sus socios para seguir en la poltrona malo para España malo para los españoles ¿verdad, amigos?
6: Sí, yo me pregunto
1: perdón perdóname tú a mí
4: perdonados estáis
1: perdonados los dos yo me pregunto Yo, yo me pregunto,
6: con toda esta historia de, de las subidas de Estadalud a mí me gustaría saber cómo eh, sistemas, por ejemplo, como Sindicatos, asociaciones de, determinadas no están en la calle armando a la de Dios es Cristo.
4: La pregunta ¿No? será retórica, ¿no, Andrés? Eh,
3: no. Bueno, ya lo dijo la ministra Yolanda Díaz: cuando ustedes gobiernen, las calles que, serán. Que quemarán las calles. Quemarán las calles. O sea, ya es lo dijo le, le, la, es la, la ministra. ¿no? ¿no? Dado,
6: dado que, oye, estas cuestiones de las eléctricas y demás, que son todo empresas privadas y en general, bueno, aparte de los cosas de sea, la administración, que hay bastantes puestos por ahí colocados a, a como están resulta que entonces nadie protesta ¿eh? pues estamos en, como decían ayer en, en, en un telediario, el año pasado estaba que la a 46 euros me parece, ¿no? en la fecha de ayer venga batiora perdón, tiene razón, y ahora estamos a 300 sí, sí. ¿No? Bueno, yo tengo
5: que decir que a mí, lo que me asombra es la cantidad todavía de algunos, que con estas condiciones y muy a mi pesar, lo digo de verdad lo digo a mi pesar, porque lo que digo aunque lo digo un poco siempre en mi tono de irónico no tiene ninguna gracia, es que alguien crea que con estas condiciones, el precio de kilovatio hora, alguien va a venir a querer invertir en industria electrointensiva en Asturias, como puede ser ahora mismo lo que estamos pidiendo, casi clamando al cielo, como es un inversor para alcoa. O sea, esto, esto es un tema muy serio. Y bueno, simplemente decir esto, o sea, eh, preguntaba... Preguntaba ya, bueno, por qué no, no había. Estaban las calles ardiendo. Bueno, pues la respuesta te la podemos decir, todos y cada uno de nosotros creo que la tenemos en la cabeza, es porque no está ni PP ni Vox en el gobierno. Si estuviera cualquiera de. Oh. o cualquier partido de derecha, o del espectro de centro Media derecha, derecha. Estaría,
3: quemada ya, eh, de todos estaría quemado, estaría quemado,
5: pero bueno, claro, como están. Por bueno. esa
1: razón están cambiando la ley de
3: seguridad. La izquierda, eh, claro efectivamente, amigos eh, jarro de agua fría para el gobierno el Banco de España recorta las previsiones de crecimiento para este año ya que se finaliza y el 22 si, si fuese poco Nissan comunica al cierre de su planta de Barcelona una herencia de más de 100 años perdida la factoría genera 3.200 empleos directos y unos 25.000 indirectos las plantas eh, de recambios de momento de Ávila y Cantabria quedan fuera de la decisión y quiero repetir una última vez ya para finalizar también el año y que quede claro para los que no lo hayan podido escuchar. Porque esta es una noticia muy triste también para todos, evidentemente, pero particularmente para los asturianos. La pobreza se dispara un 68% en Asturias, que lidera la tasa de desigualdad del país. La encuesta de calidad de vida del INE confirma el desplome económico del Principado en 2020, desvelado por la red contra la exclusión. Asturias lidera la desigualdad económica, o lo que es lo mismo, la diferencia entre la renta más alta y la más baja se ha agrandado. Junto a las ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla. El Principado se sitúa por encima de la media estatal en cuanto a la brecha económica por habitante. Si la media de España está en el 5,8, Asturias llega al 7,3, Ceuta sube al 10,7 y finalmente Melilla lidera con el 15. La tasa de desigualdad se calcula analizando los ingresos del 20% de la población con ingresos más altos y los del mismo porcentaje de ingresos más bajos. Y el resultado, según la última encuesta de calidad de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, es que Asturias los más ricos lo son más, pero los más pobres también. Por si fuera poco, la tasa de pobreza se dispara en la región, con un 68% más que en el año 2008. Y de nuevo colocando la región por encima de la media española. En el 2020, el volumen de población en el umbral de la pobreza llegó en Asturias al 22,2%, punto y medio, sobre la media nacional. La tasa más alta, tras Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Murcia... Ceuta y Melilla. El documento de la INE ratifica los datos ofrecidos el lunes por la red asturiana contra la pobreza y la exclusión y que tal y como adelantó el comercio, revela que la COVID llevó a 30.000 asturianos a la ruina el año pasado. Y aún así seguimos pensando en la cooficialidad, señor Barbón y su equipo. Barbón, queremos explicaciones y soluciones. Asturias va hacia un agujero incapaz de salvar. Si te ves incapaz de afrontar el crecimiento de esta región, da un paso atrás. Seguro que hay políticos capaces de asumir responsabilidades y retos. Comenzamos ya. Las noticias de mañana. Tu programa se pone en marcha. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Un programa más. Como sabéis, el programa de hoy será de, eh, dedicado a la actualidad política, social y cultural. Informándos a todos vosotros, a los que nos escucháis, las noticias eh, de mañana pretenden dar una opinión atrevida, valiente y... Y contrastada. Nos acompañan tertulianos de distintos ámbitos profesionales, entre ellos están Arancha Martínez Riorla. Muy buenas tardes, Arancha. Buenas
5: tardes, Alberto. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes.
3: Como bien sabéis, amigos, es filóloga inglesa y consultora informática. El doctor Andrés Seyamona Fernández. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes
6: a todos, todos y todes. <risa>
3: <risa> Lo digo sin acritud, ¿eh? <risa> y, y todines. Y todines. <risa> esto, esto es terrible. Vamos a tomarlo hoy, como es el, 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 el programa, digamos, el penúltimo ya del año, nos lo estamos tomando con un poco... Tendría que ser, el día, de... tendría que ser mejor día 28 hoy, ¿no? Yo el creo 20, que, que sí, yo, yo creo que sí. El día 28, desgraciadamente, está siendo muchos días de este año con, con, con este, este gobierno, ¿no? También quiero saludar que tú acabe a Juan Carlos en Díaz Villarreal. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Alberto,
1: mis compañeros y, por supuesto, a todos los oyentes. Y bueno, a ver si lo pasamos bien esta
3: tarde Por supuesto que sí, Juan Carlos, como bien sabéis amigos, es abogado en ejercicio ¿Eh? Cuidado con esto, que nos puede decir y dar muchas clases de leyes Y del momento actual que vivimos ¿eh? jurídicamente hablando Y cómo no Laura Urledíaz, muy buenas tardes Laura
4: Buenas tardes Alberto, como ya se me ha adelantado Andrés ya solo me queda a todos, o sea, buenas tardes a todos <risa> todis,
3: todis.
2: <risa> y efectivamente a ver si
4: cerramos el año eh, con un poco de humor, que falta hacer
3: Bien, amigos, muchísimas gracias. Nos encanta tenerte aquí también ahora en esta mesa compartiéndola con, con, con estos amigos que nos escuchan programa a programa. Eh, como bien sabéis, amigos, eh, trabaja en el área técnica de redes. Además, también se encuentra en el área de distribución. A los mandos eh, del control técnico, nuestro compañero Fran Rodríguez. Y ¿Quién os habla? Alberto Alonso. Ahora, relajaros. Poned el volumen. Pertinente a vuestra radio Sacad una copita de buen vino Y disfrutad del programa Con la ruta ya marcada y sin retrasos Comenzamos un nuevo programa Tu programa Pasaba por aquí Comenzamos ya amigos
0: ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Buenas
3: tardes eh, a todos de nuevo, Arancha, Juan Carlos, eh, Laura, Andrés. Gracias a los cuatro por estar aquí en un programa más eh, para tratar eh, muchos temas intentando dar una explicación contrastada y con el mayor rigor y lógica posible eh, que es lo que siempre intentamos eh, ofrecer y dar, ¿verdad? Y me gustaría empezar eh, para, para entrar ya en materia que con este panorama me gustaría comentaros, con este panorama que se presenta de huelgas que he mencionado antes, manifestaciones por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el dinero europeo que no termina de llegar, cierres de distintas empresas que han proporcionado tantos puestos de trabajo durante tantos años en este país, ¿creéis que este gobierno y sus socios podrán mantenerse mucho más tiempo en el gobierno o el reloj político se encuentra ya con la cuenta atrás? tic-tac, 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 elecciones noviembre del 22.
4: Nos dará una pista 13 de febrero del 22, ¿no?
3: Uh -huh, Por pues lo que ha dicho, tendremos que esperar, Laura.
4: En la víspera de los enamorados, <risa> a ver cuántos corazones rotos tenemos el día 14. <risa>
5: muy buen apunte, Laura. Laura. Yo sí, creo sí, sí, que sí, sí, que va a ser un buen indicador. Uh -huh. Va a ser un indicador y yo creo que va a, a depender un poco de las, los resultados de estas elecciones. Es un tanteo. Es un tanteo para, obviamente, si tiene malos resultados, estos no son, son muy malos, pero no son tontos del todo. Uh -huh. Si no estarían donde están y las van a, van a sentarse en el poder hasta que puedan no a, a adelantar elecciones Heredar ancha la maldad requiere inteligencia
3: siempre siempre además de verdad cuanto eh, más inteligencia tienes evidentemente más profundizas en, en ese en ese contenido no eh, Juan Carlos qué crees de esto eh, podrán mantenerse como bien dice Laura en febrero y eh, van a darnos ya la fecha exacta pues yo,
1: ¿qué, ¿qué queréis que os diga? No tengo ni la más remota idea. Yo lo único que sé es que allí en, en, Castilla, la, en Castilla León han pues, la adelantado las elecciones. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no creo yo que sea un, un buen momento para que el gobierno vaya a coger y, y adelantar ningún tipo de elección ni nada nada, pero. Aquí no se sabe. Yo lo que sí, yo sí entiendo es que eh, la la izquierda el socialcomunismo eh, estará en el poder todo lo que pueda. Está agazapado ahí y va a hacer todo lo posible por seguir y permanecer ahí. Y va a ser muy difícil, pero muy difícil el coger y de alguna manera el que bueno, pues eh, hay algún tipo de coalición Hay algún tipo de arreglo Entre eh, los partidos No voy a decir de derechas Voy a decir los partidos constitucionalistas Porque la imagen que se nos da En eh, los medios de comunicación comunicaciones Son los partidos de derecha, ultraderecha, etcétera. No, no, son los partidos constitucionalistas Los que en todo caso deben de coger Y pueden coger de alguna manera eh, y salir adelante pero yo estoy viendo muy claramente que en el PP no están por la labor tienen una lucha interna ¿no? por poderes tan sumamente personales, tan sumamente egoístas eh, que están olvidando igual que los otros, los que no son constitucionalistas, están obligando lo que es España ¿no? lo que es el pueblo español, que son todas las regiones, lo que todos deseamos, coger y salir adelante. Y la verdad es que, sinceramente, no lo veo. Yo, en ese sentido,
3: no soy muy optimista. Todo lo contrario.
2: Uh -huh.
3: Pues eh, te doy las gracias, eh, Juan Carlos. No hay de qué. Porque cuando te pones a hablar pausado y dices lo que quieres decir, lo dejas siempre muy claro. ¿Sí? ¿eh? Te doy las gracias por ese comentario. Eh, me gustaría, si os parece bien, ya seguimos avanzando, me gustaría preguntaros si esta es una pregunta con una pequeña trampa, que al final lo eh, pregunta con trampa. Eh, amigos, un buen gestor debería tener grabado a fuego la palabra clave, prever. ¿eh? La mayoría de problemas que hoy tiene España eh, han sido creados por la falta de esa previsión, eh, de visión o peor aún, por falta de conocimiento. ...lo que en el pasado se debería de llamar... ...seguir en el ring político... ...estando ya a ...creéis que, podría, que podrán seguir acallando... ...a una sociedad... ...que ve como ya no puede seguir... ...o llegar a fin de mes... ...y estas últimas manifestaciones... ...civiles, huelgas y manifestaciones... ...que quiero preguntaros... ...serán el comienzo... ...o creéis que pueden ser el comienzo... ...de ese despertar social... ...ya no llegamos a final de mes... ...cada vez lo pasamos peor... ...ya no encendemos ni la calefacción... ...si ya tienes de luz, electricidad, eh, apaga y vamos... ...es preferible hacer una hoguera y quemar el parque o la tarima flotante... ...todos hemos comprado estufas... Eh, ...llegamos a fatal que no perdamos a alguien el puesto de trabajo... ...porque automáticamente tenemos que recurrir de familiares... ...o abandonos o tenemos que ir a, a, al comedor social... ¿Eh, ¿Creéis que esto de alguna manera puede ser ya, y estas huelgas y estas manifestaciones, el despertar social, cívico, para, para una sociedad que estaba dormida, que estaba callada?
1: Una pequeña cosa, Alberto. No creo que este año los, la tienda de electrodomésticos vendan muchas estufas. Al precio de la electricidad no están vendiendo ninguna, ¿eh?
3: No, sí están vendiendo, sí, sí. Te digo claro, que están vendiendo no, estufas, están vendiendo. ¿eh? Se están se están vendiendo estufas, te lo digo. Eh, yo personalmente he <coughs> una, pero bueno, yo no soy eh, nada para un porcentaje realmente de población, pero te digo que sé de mucha gente que ya tenía estufas y otros que se han comprado estufas. Porque, de alguna manera, si tienes gas, bueno, ya aflojas un poco esa, te esa presión ¿no? e económica. Pero si tienes luz, es que se hace horrible. Entonces, para todo no da. El precio el precio de la electricidad
1: ya se ha producido por un cacharro de esos que da co y da vueltas. O que echa agua en un pantano... O, o, la, o la nuclear o la que sea al final se coloca el precio del gas que es el precio final entonces como la electricidad va por un cable eh, no distingue entre la una y la otra sabes es un uh -huh. pequeño problema o sea la energía que pasa por aquí no es de color verde ya te lo digo yo porque la, la electricidad color verde no tiene uh -huh. y el hidrógeno tampoco es verde y no hay
5: ¿Y gas va a dejar de haber? Es, una, es un recurso agotable el, sí. el gas, o sea, no, no es renovable. Sobre, sobre todo cuando
4: Argelia corta claro. el gasoducto. Claro. Va, bueno, aparte de eso,
5: pero tenemos nuevos no contratos. Es que ese contrato gas, se nos acaba.
1: No, sí. porque sois muy no, jóvenes, no sé, pero claro, ¿no os acordáis no, sí. cuando en España se cogió y se celebró, pero se celebró de una manera, bueno, una cosa tremenda, claro. el señor Alfonso Guerra, eh, fue el que contrató el gas con Argelia y eso iba a ser una cosa tremenda eh, Alfonso Guerra ya sabéis, como todos sabéis era el segundo de Felipe González él quiso ser el primero, pero bueno siempre fue el segundo de Alfonso de Felipe González y fue el que firmó y evidentemente yo no lo voy a decir pero lo que sí puedo decir es que bueno pues eh, normalmente en esos contratos pues eh, siempre quedan eh, bueno pues esos pequeños residuos que se llaman coimas ¿no? eh, cohechos y, y todas esas cosas y fue el que firmó lo del gas no uh -huh. y nosotros dependemos no del gas de Rusia ¿eh? esos son los alemanes ¿eh? y la Europa del Norte verdad pero nosotros no nosotros no. El gas que llega a Asturias no viene precisamente de, de, de Rusia. Viene, pero no precisamente. Aparte que es lo mismo que venga de un lado que de otro. Porque aquí eh, lo que se hace es como, es como un cubo. ¿Eh? Tú echas un cubo y en un cubo ...pues echar el agua de Fuensanta, puedes echar el agua de Lanjariz, o de Lonjariz, el agua de Gredos, el agua de no sé qué. Al fin y al cabo es agua. ¿Eh? ¿A ¿Qué precio tiene? Resulta que la máscara. Y aquí echas todas las electricidades de todos y la máscara, ¿cuál es? La última que es la que coge y da el precio, que es la que rellena ¿eh? lo que falta. ¿Eh? Y esa es la del gas. Entonces, la atómica te la producirá el megavatio a 50 euros el megavatio hora. Pero la del gas te la produce a 250. Precio final, 250. ¿Quién gana el dinero? El del gas, por supuesto, porque lo cobra. Pero no te quiero contar la atómica, la nuclear. No te quiero contar la que sale del agua. No te quiero contar la que sale de las hélices. Porque veo la diferencia de dinero que hay. La cobran igual.
5: Pero además hay un tema con las... Ahora hablando de la energía, yo no recuerdo la firma del contrato por parte de Alfonso Guerra. Oh, no, soy hecho. bastante vieja yo también, pero no lo recuerdo. Más que nada a lo mejor por, 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 por incultura, por falta, de, oh, por falta de conocimiento, no por edad. Pero sí que recuerdo con gran, cada vez que se cierra una central nuclear en España, con gran regocijo por parte de la izquierda, sí. las celebraciones que hay. Me acuerdo oh. de aquellos solecitos que ponían en los murales en los años 80, a principios de los 90, nucleares no gracias. Sí. Eh, quiero Recordar a todos los oyentes que España es dependiente también de la energía nuclear, no de la que se produce en claro. España, sino de la que se produce en Francia, y no quiero vamos. también recordar que si en cualquiera de las centrales nucleares que haya, incluso en el extremo norte de Francia hay un escape nuclear, se produciría un, una catástrofe similar a la de Chernóbil. También en España, porque que yo sepa, los átomos estos y tal no no distinguen de fronteras. Entonces estamos cerrando nucleares aquí mientras nos nos convertimos en país energéticamente eh, dependiente de países que sí si la producen y estamos pagando uh -huh. por ellos. Y en un caso de un desastre nuclear, el daño a España sería lo mismo exactamente lo mismo claro. que si se mm, ocurriera en territorio francés. Con lo cual,
1: de hecho traemos energía, se compra la energía de Marruecos. Y la energía que se compra de Marruecos es la energía del carbón, las térmicas. Uh
3: -huh. Y se
1: trae energía de allí.
3: Pues estamos Yo no digo nada de nada. ¿no? Dependientes de todo, Andrés. Pero las térmicas de aquí están cerradas. <risa> o las están cerradas.
5: Recuerdo cuál era la que cerraban aquí mientras había <coughs> la mayor térmica nuclear de Europa en, en Alemania. la última, Una de las últimas que cerraron Asturias, aquí se también se celebraba con regocijo con regocijo la de la... mientras, sí, mientras sí, sí. en Alemania Lada. se abría la mayor central nuclear de Europa
6: pues de bueno, ahí sí, estamos de todas formas, sí. de, si me permitís eh, vamos a ver, esto yo os equipe, ya te, tenemos canas hace muchos años, si recordamos lo que decía Ancha del tema de lo de nucleares no, gracias aquí en Asturias, no pero lo que pasa es que tenemos que ir un poquitín más lejos, es decir no es la, la particularidad de las zonas determinadas eh, donde se hacían estos movimientos, sino que estos una política geoestratégica a alto nivel. Es decir, ¿quién estaba en contra de las centrales nucleares? La izquierda. Y sobre todo la izquierda más eh, radical. ¿Por qué? Porque la Rusia, y Rusia financió con muchísimo dinero todas las campañas, sobre todo en los países sur de Europa, como fueron Italia, Portugal, España y demás. Porque somos más vulnerables. ¿Quién hizo el contrato con Argelia? La izquierda. ¿Por qué? Porque Argelia es un satélite de Rusia de toda la vida y demás. Con lo cual, es una forma... Eh, si me permite la expresión y no quiero ofender de cogerte por la bragueta y que no respires ya. entonces, ya. ¿qué pasa? pues las centrales nucleares las quitas vienes con un sistema ahora de, de, de cuestión verde en Asturias Sol no hay viento en un FAI, borracho en un toy etiqueta carretera, o sea, es decir, que vamos uh -huh. a estar un 50% de las cuestiones con una inversión de miles y miles y miles de millones ¿no? que sería muy bueno, entonces lo que intentan es quitar las, las nucleares ahora, increíblemente la Comisión Europea dice que las nucleares es también verde. Joder, esto es una tomadura de pelo ya de mil pares de narices. A ver si me entiendes Sí, sí. señor. Sí, sí. Esto es una cuestión geoestratégica. Ahora estamos cogidos por todos los lados por lo que es pues, la izquierdona mundial.
1: Por decirlo de alguna manera.
6: Y como nos corten abajo en Argelia, ya me contarás tú qué porvenir tenemos.
1: ¿no? Quien más financió en España al Partido Socialista Obrero Español del de señor Felipe González fue el Partido Socialista Alemán ah, ¿sí? de Willy Brandt. ¿De Willy Brandt? de Willy Brown para que de alguna manera de alguna manera hiciera un congreso en el que dejara el marxismo y dijeran que eran socialdemócratas jamás en la vida dejaron de ser dejaron de ser marxistas nunca fueron socialdemócratas y la primera prueba que hubo en el año ochenta y no ochenta y tres entraron en ochenta y dos en octubre octubre noviembre del ochenta dos entraron fue en el ochenta eh, y con aquel tema de, 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 de galerías preciados y de de este hombre cómo se llamaba sí, José María Ruiz Mateos, Ruiz Mateos, Rumasa, etcétera. Eh, esa fue la primera prueba de diciendo aquí estamos nosotros y esto no lo vamos a permitir. Una cosa que era completamente, absolutamente ilegal con independencia de que tuvieran sus razones económicas, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, eso, Luego la cogieron no, y la vendieron por cuatro duros. Y el que la compró, el amigo ah, pues, mexicano, ¿y eh, voy eh, 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 Sí, sí, eh. evidentemente. compró bien. Y no fueron los barato, barato, fueron los, barato, los, fueron, barato. Fueron los alemanes. <ríe> y a recordar también, recordar también a los suecos, eh, que eran todos partidarios de la ETA.
6: ¿Cómo se llama aquel elemento?
1: Eh, yo me acuerdo... Yo, que, no, que recogía recogía no, 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 no. sí, con lucha me, sí, para sí, sí, sí. sí. <risa> Ay, vale. estado, eh. En fin, hay, hay mucho que coger y que contar. O los palmes, eh, puede ser. O los palmes, exactamente. Que pasaba la lucha para meter dinero para hacer la ETA. Un presidente constitucionalista democrático, es, eh, demócrata, eh, democrática de la, la sociedad, que dicen ellos, que es... Eh, y, bueno, pues todas esas historias. Es, es, ha, habría mucho de qué coger y de qué coger y de qué
3: hablar de aquellos tiempos. Pero sí, es cierto, sí. Es Laura, es cierto. De, de las cosas que nos estamos enterando, ¿verdad? Pues, eh...
4: pues sí, pues sí. Pero bueno, me, hace, me, 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 reí, me reía con las reflexiones sobre, sobre la energía, porque bueno, efectivamente la energía nuclear eh, ahora es verde. Eh, lo que sí es, es la más segura de todas, por increíble que parezca. Uh -huh. Esto es como viajar en avión. Al final hay muchos más accidentes de coche. Lo que pasa que, bueno, como es un cuenta gotas, nadie se da cuenta. Claro, cuando se cae un avión, se mueren todos. Pues las nucleares eh, es lo mismo. Y es una pena que Trillo, Bandellos Lemóniz no estén funcionando a pleno rendimiento porque tendríamos la energía a un precio de chiste. Uh
2: -huh.
4: Y se tocó un tema de refilón que para mí es el meollo de la cuestión. Eh, en cuanto seamos dependientes de otros países es donde, donde vamos a estar acabados. ¿Por qué Austria está tan preocupada con el famoso blackout, el apagón? Porque Austria no genera energía ni eléctrica ni de ningún tipo depende de sus alrededores y cuando sus alrededores cortan el grifo o haya un atentado, que es lo que de verdad se está esperando, no un exceso de demanda eléctrico, y eso sucederá, va a haber un ciberataque, un atentado, llamémoslo como uh -huh. queramos, sí. pues los que no tengamos capacidad de generación eh, estaremos dos, tres semanas sin energía eléctrica.
3: ¿Y igual están esperando por los saltos de agua, que aquí en España tenemos muchos, ¿no? Mm, y ya, pero como son de franco
4: ya lo sabemos todos, eso ya lo habíamos comentado aquí.
3: Lemonis nunca llegó a funcionar.
4: Lemonis no llegó a, a nunca funcionar. Nunca llegó a funcionar,
3: os
1: recuerdo que ETA asesinó a algún que otro ingeniero de lemonice ¿eh? y el estado el Estado español cogió y plegó velas.
5: Juan Carlos España, no Estado español que estás sí, adoptando sí, pero de aquello... un lenguaje de, de
1: aquello, aquello, no era España, era el, el Estado
5: español. El España, eh, eh, Juan Carlos el España, español. el Reino de España.
1: Eh, eh, eh. Moniz, eh, en fin, eso fue, eso fue una cosa tremenda. Y todo esto ha venido, eh, lo de aquello de nucleares no, vino todo a través de, de Chernóbil, pero hay que recordar que Chernóbil que era una central nuclear rusa, como todos sabemos, allí en ese poblacho de Chernóbil, allí por las medios siberias y esas cosas, una cosa perdida y tal, eh, era era un, un era un chamizo nuclear, era un chamizo nuclear más que nada dedicado a a, a, a la, a enriquecer el plutonio el uranio para armas nucleares también lo utilizaban civilmente pues para producir electricidad y claro ocurrió lo que ocurrió ocurrió lo que ocurrió pero no ha habido ningún otro desastre lo poco que ha podido ocurrir ha sido además bueno pues por algún tsunami que hubo en Japón que tampoco fue ninguna cosa tremenda ni nada de nada fue tremendo Tremendo. Y eso se ha utilizado. El, el, curiosamente, eh, eh, ese socialcomunismo, ese totalitarismo, que es igual que lo llame socialcomunismo que cualquier otra cosa, es eh, totalitarismo, oscurantismo absolutamente uh -huh. total, en la que la, las gentes, los ciudadanos, no saben absolutamente nada, ni cómo viven, ni cómo dejan de vivir de dónde viene el cómo viven o cómo dejan de vivir nunca saben nada de nada Y esos precisamente son los que han utilizado la energía nuclear para absolutamente todo y la han utilizado también para absolutamente todo luego en contra de la propia energía nuclear cuando ellos siguen teniendo energía nuclear más que de sobra y no solamente energía nuclear, plantas nucleares sino también el combustible nuclear eso es una cosa de la que hay que coger y habría que hablar muy mucho. el combustible nuclear, ¿quién lo tiene? ¿España? No, España no tiene combustible España
4: nuclear. España tiene yacimientos muy importantes de uranio. Sí,
1: tiene yacimientos importantes de uranio y yacimientos muy importantes en Castilla-La Mancha de las tierras raras, esas que dicen que cogen y que faltan pues por, para hacer sencillamente las puñeteras pilas y las puñeteras baterías de los puñeteros coches eléctricos que a mí me encantan. Uh -huh. Pero no te quedes con un coche eléctrico en medio de una nevada en una autopista porque ya sabes que a las 4 o las 5 horas no tienes ni calefacción
3: por ejemplo por ejemplo, bien amigos, cambiando eh, un poco el tercio y me gustaría empezar por Juan Carlos eh, porque es una pregunta que bueno, vamos a dar este comienzo para que después eh, todos podamos dar nuestra opinión al respecto, ¿verdad? ¿Crees, Juan Carlos, que debería de permitirse que los jueces inicien investigaciones políticas hoy por hoy? que están uh, es tan, tan... Y si,
1: y si, eso, eso, Perdona que te corte porque ya veo la pregunta por donde viene termina de hacerla, por favor
0: No, 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 ya, ya no miedo. dime tú
1: <risa> te, 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 te digo yo Hay una cosa que me resulta a mí enormemente curiosa ¿no? sí. dice, Investigaciones políticas Vamos a ver, los jueces no hacen investigaciones políticas Los jueces lo que hacen son investigaciones en el plano penal investigaciones criminales es decir si alguien ha cometido un delito llega a su conocimiento tienen la obligación de coger y de abrir la correspondiente instrucción el problema son los sujetos, los ciudadanos que tienen una representación política, es decir, los políticos, diputados, eh, miembros de los gobiernos eh, de las autonomías, miembros de los gobiernos locales, concejales, en fin, los políticos, que ellos entienden que per se, por ser ellos políticos y porque representan ...al pueblo, es decir, representan a la soberanía, pues entonces ellos están exentos, ¿no? Y entonces, como mucho, pueden admitir que si en su vida privada han hecho algo de particular que es delictivo, pues bueno, pues que se les investigue, pero nunca en sus actuaciones políticas... Y no es cierto. Es decir, en las actuaciones políticas uno puede cometer un ciento de delitos. Uh -huh. ¿Eh? yo, yo tengo por aquí yo unas notas, porque como no las sé de memoria, ¿eh? pues tengo que coger y tengo que coger y tomarlas y tomar unas notas. Hay toda una serie de delitos, ¿no? Es que, es que, es que eso se llama corrupción política. Correcto. ¿Qué es la corrupción política? El delito de corrupción política no existe en el Código Penal. Porque en ninguna parte habla de corrupción. ¿no? ¿no? Pero sí hay un montón de delitos. Prevaricación urbanística. ¿Nunca habéis oído hablar de la prevaricación urbanística? Hombre, mucho, mucho. ¿Eh? Prevaricación administrativa. Conceder una licencia o no concederla. Uh -huh. O conceder solamente una parte. Eh, eh, Infidelidad en los documentos, es decir, que algún documento, digamos que de alguna manera llega a ciertas personas para que los conozca y los pueda utilizar en favor propio, luego vendrá la coima, ¿no? Uh -huh. El cohecho, ¿verdad? Correcto. Eh, el tráfico de influencias es horroroso. Uh -huh. eh, y así un ciento de ellos. Y entonces, ¿por qué no lo van a investigar? El problema de. De, de esa cosa que se llama de, de investigar criminalmente a los políticos no es eso es decir, ellos dicen, dicen no, es que no hay que judicializar la política lo, bueno, los políticos están sometidos y la acción política está sometida a la justicia lo que no hay que hacer nunca y ahí estamos metidos en España, bueno, una cosa espantosa, que nos va a llevar
3: posiblemente muy a la ruina uh -huh. es politizar la justicia Correcto, eso, eso es lo que estos partidos hoy Y se están está haciendo. politizando la justicia uh -huh. Perfecto, te lo agradezco de corazón Juan Carlos, vamos a seguir avanzando El programa, amigos, sabes que dura una hora Pero pasa todo muy rápido Andrés, eh, ¿quieres aportar algo más De lo que ha dicho Juan Carlos Respecto a la pregunta? Eh, está, perfecto. Dicho. está dicho <risa> Los letrados son los letrados <risa> Efectivamente, Laura ¿Qué te parece? ¿Quieres aportar algo más? Habiendo
4: eh... dicho ya Juan Carlos todo lo que dijo Creo que sobrábamos <risa>
3: Sí, mismo, gracias, ha, Yo creo que lo has explicado, magistralmente. Perfecto, bueno, pues nada, ya vamos a terminar, más o menos, todavía tenemos 10 eh, minutos y me gustaría entrar en otro tema eh, también de rabiosa actualidad y, y desgraciadamente... Con, con Muy controvertido, muy complejo. Los casos de COVID, amigos, se disparan. Un 230% en Asturias en la última semana. El volumen de hospitalización obliga a LUCA a abrir una tercera planta y acabó de aumentar plazas, ¿verdad, Laura? La UCI de LUCA está ya al 18%. En Asturias, más de 700 casos y tres fallecidos. Es el comienzo de una nueva ola de contagios. ¿Estamos eh, vacunados? ¿Verdad? Por lo tanto, es posible que las vacunas, querido Andrés, no sean tan efectivas como nos vendieron. ¿Qué opinas? Parece ser, ¿no? Uh -huh. De hecho,
6: la cantidad de gente que está ingresando en, en, en los hospitales vacunados con dos con dos, con dos dos vacunas. Quiere decir que, bueno, pues eh, lo que a lo mejor eh, se pensó que iba a ser eh, la panacea durante un año, dos o tres, va a ser una cosa que hay que empezar a vivir con ella. Uh -huh. Lo que a mí me molesta, lo que me molesta es que mm, estamos otra vez en una en una eh, de, de una especie como de, de, de convencimiento a la población de que estamos en otra ola terrible y tal. Eso no es verdad. No es verdad. Hablando con... o si, o, si veis las... bueno, hay mucha gente que es, que es muy interesante en televisión y hablando con gente que sabe del tema, sobre todo de los departamentos de micro y de inmunología y demás dicen que Omicron es posiblemente la más banal de todas, es decir, que es la más sencilla, uh -huh. casi hay alguno que arriesga que deberíamos quitar todas las mascarillas todas, y contagiarnos todos del Omicron, porque sería ya una cuestión de que todo el mundo estuviera ya contagiado, porque nos guste o no, todo el mundo se va a contagiar, el 100% de la población mundial eso os guste o no Hombre, evidentemente con las vacunas lo que vas a evitar va a ser que te meta un tubo ¿eh? en otra que al, y que tengas una uvi y y que uh -huh. la palmes. Sí. Pero es que evidentemente lo, con, con el tema de vacunas van a ser siempre atenuadas. Por ejemplo, ¿quién reparó en el año 2019 que tuvimos 800.000 ingresos por gripe, tengo uh -huh. datos, uh -huh. 52.000 ingresados graves con neumonías, por ejemplo, y, y, y 15.000 muertos? Nadie reparó en esas cuestiones. La gripe no se contagia. Sí. Coño. Entonces, si estabas con un tío que estaba <risa> al lado tal y no ponías mascarilla ni nada, ¿cómo es el tema? Mm -hmm. Hombre, porque tenemos ya una inmunidad determinada y entonces, bueno, pues el NH que cambia todos los años, un año es H1H2, otro N2H3, pero tenemos ya las bases correspondientes de que eso no va a ocurrir. Y ocurre en gente pues, que está más inmunodeprimida o con más gestores Esto es un poco lo mismo. Y si me permitís, que sí, tengo por una favor. gráfica... Sí, sí, por favor. Que me mandaron hoy, que es muy curioso, es muy, muy 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 ilustrativa. Mirad, en el día 16 de diciembre del 2020, teníamos eh, 11.736 casos de contagios. Ese día. Uh -huh. En la época, que digo, del 14 de diciembre de 2021, es decir, hace tres días, sí. tenemos 24.500. quinientos Muchísimos más, ¿no? Más del doble. ¿no? Por supuesto. Bien, de esos hospitalarios... Ese día, del 17 de diciembre del 20, tuvimos 765 ingresos, en un día. Uh -huh. Ingresos hospitalarios, el 14 de diciembre del 2021, 292. Ah. De ingresos en UCI, en el año 20, el 17 de diciembre, tuvimos 72 ingresos.
2: Uh -huh.
6: Y el 14 de diciembre de ahora, del 21, tuvimos 27. Y de fallecidos, el día 16 de diciembre del 20 tuvimos 186 y el 14 de diciembre del 21, es decir, antes de ayer, tuvimos 41. Caray, ¿Dónde está datos. esa alarma tan enorme que queremos que Están queremos claros, dar? los datos. ¿Eh? Claro. O sea, entonces, yo me temo... Vamos a ver, yo quiero quiero exponer una cuestión que me parece fundamental. Yo creo que la pandemia y el problema del, del COVID va en dos vertientes completamente distintas y enfrentadas. Uh -huh. Una es la cuestión sanitaria, con uh -huh. todo lo que conlleva, de, de estudio, de, 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 de desarrollo, de demás. Y otro es la cuestión política. Y creo que políticamente están enfrentando a lo que es la científica. Uh -huh. Y entonces ahí no hay un no hay un porqué. O sea, los políticos van por un lado, posiblemente, no sé si ya no me quisiera equivocar, por intereses espurios absolutos, sí, y señor. luego la ciencia va por otro lado, trabajando en lo que tiene que hacer, que es salv salvaguardar la vida de los ciudadanos. Uh -huh. Hoy, diciembre, tres días antes de Nochebuena, con nos están poniendo que casi nos van a meter en casa otra vez, porque ya sí. suenan campanas de el alarma miércoles, el
3: miércoles. terrible. O sea, esto sí, es una sí, sí. cosa
6: terrorífica. Como el miércoles. Terrorífica. Sí, ¿eh? Bueno, pues eh, la gente no está, vamos a ver, hay ingreso y demás. Eh, pues como el señor Barbón, ingresó en un hospital y a las 48 horas está en la Junta del Principado bueno, no, tiene un despacho, ¿no? una habitación ¿no? una, un piso ¿no? No, pues no, 48, en eso. eso se debe considerar una cuestión grave, no, bueno, pues como el señor Barbón,
1: no, no tiene nada, como señor
6: Barbón, posiblemente haya 40.000 eh, habitantes en este momento, que tengan la misma sintomatología, posiblemente, si no hay un agravamiento de los síntomas eh, con una tos con una bueno pues con un malestar con una fiebre con unos paratamoles si no va la cosa más si tienes una insuficiencia respiratoria grave en casa lo está pasando mucha gente y no uh -huh. se están dando cuenta uh -huh. yo de hecho pasé el COVID asintomático sí, y si no sí, fue sí. tú te acuerdas perfectamente. si me no es por un control sí, un sí. control de, de tonturria de mi mujer yo uh -huh. no, no, o sea, no, no nos hubiéramos enterado ninguno de los tres. Sí, 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 sí. Y, y como esto ¿Y pues está pasando, la gente totalmente asintomático. Y el omicron no, está pasando la gente asintomático, porque es mucho más flojo. ¿eh? ¿Ves gente que tiene un poquitín de catarismo, un poquitín de mucosidad nasal y tal, un poco de tos Y no uh -huh. pasa nada. Y, pues no y cada vez nada. Que,
3: entendemos, Andrés, que Lo que pasa es que, pasa es que la gente, eh,
6: con perdón, y se me permite la expresión, se... <risa> se <asusta risa> no, y no, estoy tosiendo. Sí, sí, sí. Tengo mocos, tengo
3: el COVID, la voy a palmar. <risa> y no es así, no hay que alarmar a la población de esa forma correcto, correcto eh, me gustaría preguntarte si, si perdón, eh, Juan Carlos eh, eh, cada cepa que venga ahora cada eh, momento nuevo mm. va a ser menos intenso más contagioso, teóricamente, pero teórica, más teóricamente
6: la última que sí. nos tiene que fastidiar va a ser la Omicron mm. eso no quiere decir que vengan hasta el Epsilon y vengan hasta la Gamma 3 sí. y 24 sí. y de la vuelta el alfabeto griego sí. porque nos guste o no, es un una, eh, un aparato, un bicho que va a convivir con nosotros y posiblemente pues será como la gripe, habrá que vacunarse, ¿eh? uh -huh. pero bueno que la gente que no se vacune, pues oye, evidentemente ya tendremos una inmunidad determinada, con unos anticuerpos determinados, toda la población y los que estén más de inmunodeprimidos o tengan más problemas de otras eh, patologías derivadas pues sufran una gripe más grave, pues esto será un poco uh -huh. lo mismo, la gripe de toda la vida
3: sí, sí. pero uh -huh.
6: todos apuntan a que Omicron posiblemente sea ya el fin de la serie uh -huh. aunque vendrán más eh, mutaciones pero ya completamente de cero de todas formas ahora se está metiendo ya, esperemos que la vacuna española que se hace en Galicia creo que va a ser la bomba porque pues además sí. ya es proteína, es la, es la clásica eh, vacuna proteínica fuerte no hay ni ARN, ni leche, ni nada que tanto, tanto pues sí, la gente desconfía uh -huh. va a ser la vacuna clásica ya proteínica eh, y que ya posiblemente con el precio que tiene no tiene salvaguarda, salvaguarda por ejemplo de frío se va a poder exportar a todos los países del mundo mundial
3: y esto se acaba y tranquilo es que se acaba sí, correcto así y ya si sí me gustaría después eh, participar Ancha y luego Simplemente ya que una pregunta. Eh, eh, no voy a sí, tardar sí.
5: más de 30 segundos. Sí, ¿Qué sí, opinas sí. de la vacunación infantil, Yabona? ¿Crees no, que es necesario? Eh, yo... o ¿Crees que es imprescindible? ¿O crees que
6: es superfluo? Vamos a ver, eso de, depende. De yo, yo, por ejemplo, tengo mi opinión personal. Después de ver eh, la incidencia que tuvo en la población infantil, el COVID, que no hubo niños en COVID gravemente tan... No lo sé. Yo yo lo hubiera des desechado. Lo hubiera desechado porque, amor claro, posiblemente a lo mejor sean a lo mejor muy transmisores, pero el vacunar eh, a niños de 9, de 8, 9, 10 años tal, a mí me parece que hemos, después de o antes de ver los casos uh -huh. que hubo en, en hospitalizaciones, me parece uh -huh. ridículo.
3: Bien amigos, como ya no nos queda nada más que un minuto, me gustaría que os despidierais hasta el año que viene de la audiencia, con algo muy breve, muy breve. Juan Carlos con algo muy breve, ya, Bueno, por pues, favor eh, pues sí. a, a aparte de darles <ríe> las, las felicitaciones,
1: las felicitaciones uh -huh. por la Navidad, la Nochevieja, la solidaridad la empatía, uh -huh. eh, los cariños y todas esas cosas como es lógico y natural y solamente tengo que decir que después de oír Andrés yo lo único que tengo que lo único que me llega a entender sin ser médico ni tener ningún conocimiento uh -huh. de ciencia ¿Sí? ni nada de eso es decir que esta gente que nos gobierna no nos gobierna lo que nos quiere someter.
3: Correcto, muchas gracias. Andrés, somete. ...Andrés, algo muy cortito, muy cortito para despedirnos de nuestros oyentes hasta el año que viene, muy porque cortito. ya no vamos a hacer el bueno, programa. Bueno, pues para
6: resumir todo en lo que son las fiestas solamente una breve. ¡Viva España!
3: Estupendo, muchísimas gracias. Eh, Laura, por favor, algo muy cortito para despedirte de esta de de audiencia. todos
4: los progres. Feliz Navidad, feliz nacimiento de Cristo y que tengamos vacaciones los que celebramos el verdadero sentido de la Navidad.
3: Estupendo, muchas gracias, Arancha, por favor.
5: Laura, me has quitado, como siempre, la palabra de la boca, siempre te me adelantas, amiga. Feliz Navidad a todos, recordemos que eso especialmente para los católicos es tiempo de reencontrarnos con nuestra familia, con nuestras tradiciones, con nuestro país y que nuestra Navidad dure muchas generaciones no dejemos que nos arrebaten la Navidad.
3: Pues ya veis amigos, una tertulia rica con, con estas personas con estos tertulianos que nos acompañan semana a semana muchísimas gracias Laura muchísimas gracias Arancha, muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Andrés y hoy despediremos el programa con dos célebres frases y ya nos despedimos hasta el que viene amigos después ya de, de Reyes y dice así la primera, la política está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo el mundo y la segunda dice se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo lo decía un gran político Abraham Lincoln, venga amigos aquí se termina un nuevo programa de pasaba por aquí, espero que hayáis disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando nuestro propósito es entreteneros e informaros, si apostáis por el programa no os defraudaremos, hasta Siempre amigos, sed felices.
0: La luz en la ventana de David. No pienses que te espío. No llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería. esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? Qué cosas se me ocurren, todo esto es tan pueril si yo solo pasaba.